0: Der Papst unternimmt eine Reise nach Südamerika und in einem der dortigen Länder ist es so, dass man das nicht mit dem Flugzeug überbrücken kann, sondern man muss mit dem Auto äh, diese Reisestation abfahren. Der Papst hat einen Chauffeur und die beiden fahren in einem großen amerikanischen Schlitten. Unterwegs wird dem Papst langweilig und er klopft zu vorne an aus seinem hinteren Bereich und fragt den Chauffeur, ob er mit ihm die Plätze tauschen würde. Er würde gerne mal fahren. Ja, und der Chauffeur, der willigt natürlich ein und die beiden tauschen die Plätze. Der Papst geht nach vorne und der Chauffeur geht nach hinten in diesen geschlossenen Bereich. Ja, und der Papst hat eine Menge Spaß, braust los, natürlich viel zu schnell. Ja, und nach wenigen Kilometern wird er angehalten von einem Motorradpolizist, Der klopft an die Scheibe, der Papst lässt die Scheibe runter und der Polizist erstarrt. Er geht dann ein paar Meter zurück, holt sein Handy raus und ruft seinen Vorgesetzten an. Ja, der Vorgesetzte ärgert sich über die Störung und sagt, wie, sie wissen nicht, was sie tun sollen. Wenn Sie als Polizist nicht wissen, was Sie bei einer Geschwindigkeitsübertretung zu tun haben, dann haben sie den falschen Beruf. Aber der Polizist bleibt hartnäckig und antwortet, grundsätzlich weiß ich schon, was ich machen muss. Aber in diesem Fall ist es etwas anderes, denke ich. Jetzt ist der Vorgesetzte irritiert und fragt, wie etwas anderes? Wer um Himmels Willen ist denn mit diesem Auto unterwegs? Ja, daraufhin antwortet der Polizist, ich habe keine Ahnung, aber der Papst ist ein Chauffeur. Hm. Was wird der Polizist wohl gedacht haben? Sicher, dass hinten im Auto mindestens ein Heiliger sitzt. Aber so lustig das im ersten Moment tönt, so unwahrscheinlich ist die Sache gar nicht mit dem Heiligen. Denn die Bibel sagt tatsächlich über jeden Menschen, der Vergebung seiner Schuld bekommen hat durch Jesus, der er ein Heiliger ist. Ja, schade, dass die meisten Verkehrspolizisten das so nicht wissen. Aber im Ernst, ich habe euch das aufgeschrieben, das ist die Richtung, die wir heute gehen werden. Die Bibel sagt, dass jede Christ ein Heiliger ist, trotz aller Sünde im Leben, trotz aller schlechten Gedanken, die er hat. Genau das möchte ich euch gerne von der Bibel her heute Morgen zeigen. Und im Grunde ist die Sache ganz leicht. Und alle, die von euch die letzte Mal bei der Predigt zu dieser Reihe auch schon dabei waren, die wissen eigentlich schon die Antwort, wieso das stimmt. Ja? Ich habe euch letzte Mal eine Frage gestellt. Und nur für den Fall, dass ihr die Frage nicht mehr im Kopf habt, habe ich die euch noch mal mitgebracht. Und die Frage lautet wovon wird ein Mensch frei, wenn er sich bekehrt? Ja, das war die Frage. Man kann auch anders fragen, wovon wird ein Mensch erlöst, wenn er an Jesus glaubt? Ähm, die typische Antwort, die man immer so hört, die ich auch jahrelang gehört habe, lautet, wenn ein Mensch sich bekehrt, wird er frei von aller Sünde. Das ist nicht das, was ich in meiner Bibel lese. Und das möchte ich euch gerne zeigen aus einem anderen Text heute. Wir sind mittlerweile ein bisschen weiter im Römerbrief gekommen. Wenn ihr mitlesen wollt, Römer Kapitel 7 sind wir jetzt mittlerweile. Und das ist der Text, den ich euch auch mitgebracht habe. Römer Kapitel 7, 1 bis 6, die Verse 1 bis 6. Da schreibt der Paulus sehr klar. Er sagt, wisst ihr nicht, dass das Gesetz nur so lange über den Menschen herrscht, wie er lebt. Und dann bringt er ein Beispiel. Er sagt, die verheiratete Frau ist durchs Gesetz an ihren Mann gebunden, solange er lebt. Wenn aber der Mann stirbt, so ist sie von dem Gesetz befreit. Und jetzt wendet er das Beispiel an auf uns und sagt also auch ihr, also seid auch ihr dem Gesetz getötet worden, durch den Leib des Christus, durch sein Sterben, damit ihr einem anderen zu eigen seid, nämlich dem, der aus den Toten auferweckt ist, also auch Jesus, damit wir Gott Frucht bringen. Denn als wir im Fleisch, als wir noch sünden, waren, als das Fleisch noch regierte, da wirkten in unseren Gliedern die Leidenschaften der Sünde, die durch das Gesetz hervorgerufen werden. Jetzt aber sind wir vom Gesetz frei geworden, da wir dem gestorben sind, worin wir festgehalten wurden, so sodass wir im neuen Wesen des Geistes dienen und nicht mehr im alten Wesen des Buchstabens. Ein bisschen eine altmodische Ausdrucksform, die der Paulus hier nimmt. Aber ich denke, wir haben das verstanden. Also nochmal die Frage, wovon wird ein Mensch frei, wenn er anfängt, an Jesus zu glauben? Genau, ich höre es schon in den reinen Murmeln. Die Antwort ist, ein Mensch wird frei vom Gesetz und damit von allen Forderungen, die ein Mensch eigentlich erfüllen müsste, um in den Himmel zu kommen. Frei vom Gesetz zu sein bedeutet, ich kann machen, was ich will und Gott hat mich immer noch lieb. Letzte Woche war ich im Keller und da habe ich einen lauten Knall gehört, oben im Wohnzimmer. Ich rannte nach oben, die Kellertreppe hoch und kam ins Wohnzimmer und dort stand meine zehnjährige Tochter, die Leina, weinend im Raum, umgeben von meiner Stehlampe von den Einzelteilen meiner Stehlampe. Und es war nicht nur meine Stehlampe, das ist meine Lieblingsstehlampe, XI. Mhm. Ähm, ein Glück war die Petra, meine Frau, schon bei ihr und tröstete sie und ich war froh, weil das gab mir einige Sekunden Zeit, um nachzudenken, wie sollte ich jetzt reagieren. Ja, denn ich hatte die Lampe echt gern. Meine Frau, die Petra, wusste, was abging in mir. Und mit ihren Blicken, mit ihrer Körpersprache und mit ihren Lippen signalisierte sie mir, raste jetzt nicht aus, bleib ruhig, mach nichts Falsches. Ja. Meine Tochter hatte die ganze Zeit heulend auf den Boden geguckt. Irgendwann hob sie dann den Blick und schaute mich an, bereit, ihr Donnerwetter entgegenzunehmen. Aber... Dank Petras nonverbaler Kommunikation war ich schon so weit abgekühlt, dass ich gar nicht explodiert bin. Stattdessen nahm ich Leiner in den Arm und flüsterte ihr zu: "Keine Sorge, ich habe dich tausendmal lieber als meine Stehlampe." Amen. Ja? Wieso erzähle ich euch die Geschichte? Zwischen Gott und dir ist es genauso. Egal, was du tust, egal, was du denkst, egal, wie du dich entschieden hast in deinem Leben, als Kind von Gott hörst du von deinem Vater im Himmel nichts anderes als, ich habe es euch sogar aufgeschrieben, steht jetzt so nicht eins zu eins in der Bibel, darum ist da auch kein Bibelvers bei, aber ich glaube, es trifft es trotzdem ganz gut. Keine Sorge, ich habe dich tausendmal lieber als alles, was du jeden Tag an falschen, sündigen, Dingen tust. Und wisst ihr, wieso das so ist? Wisst ihr, wieso wir niemals andere Worte von Gott hören werden als die da? Die Antwort ist einfach. Als Kinder von Gott, bist du seid ihr, sind wir perfekt in seinen Augen. Und das ist kein Spruch. Das sagt die Bibel. Die Bibel sagt, ein Mensch, der an Jesus glaubt, der ist in den Augen Gottes sündlos. Der ist heilig, der ist perfekt. Ja, das heißt konkret, ich schreibe euch heute viel auf, dass ihr es auch seht. Das heißt ganz konkret, obwohl die Sünde in meinem Leben immer noch genauso da ist wie vor meiner Bekehrung, will Gott die nicht mehr sehen. Und an diesem Punkt unterscheidet sich Gott als Vater sehr stark von mir als Vater. Das gebe ich ganz offen zu. Weil ich habe sehr wohl gesehen, dass die Stehlampe, meine Lieblingsstehlampe, noch leben würde, hätte die Leine ein bisschen besser aufgepasst. Aber bei Gott ist es anders. Er sieht die Sünde wirklich nicht mehr. Noch ein wichtiger Satz. Für Gott bist du perfekt, auch wenn du genau weißt, dass du es nicht bist. Für Gott bist du heilig, obwohl du genau weißt, dass du es nicht bist. Ich möchte euch das an einem Beispiel erklären. Ich war die letzten Jahre dreimal mit meiner Familie in Spanien. einem wunderbaren, super Ort, wie ich finde, in der Nähe von Tarragona. Die Urlaube da, fantastisch. Nur eine Sache war dumm, die war Unschön, denn in jedem dieser drei Urlaube habe ich eine Brille verloren. Und zwar eine recht teure Brille. Das Dumme eigentlich war, dass ich die immer auf die gleiche Art verloren habe. Das heißt, ich hätte eigentlich wie beim ersten Mal schon lernen können und hätte die zwei anderen Brillen mir sparen können. Aber jedes Mal war die Brandung schuld, dass ich meine Brille verloren habe. Ich habe die Kraft der Wellen einfach jedes Jahr, echt unterschätzt, mit Brille ging ich ins Meer und ohne Brille bin ich wieder rausgekommen. Im ersten Jahr war das besonders schlimm, weil das ist ziemlich am Anfang von den zwei Wochen passiert. Und ich hatte nur diese eine Brille dabei und ich habe den ganzen Urlaub kaum was gesehen. Ja, und alles, was weiter weg war als drei Meter, das war sowas von unscharf, das konnte ich wirklich nur noch erahnen warum erzähle ich euch das ich erzähle euch das weil das bei gott genauso ist als du dich bekehrt hast da hat gott seine brille in einem übertragenen sinne seine brille mit der er deine sünde sehen konnte weggeschmissen gott sieht deine Sünde nicht mehr, obwohl sie noch da ist. Genau das hat der Prophet Micha im Alten Testament schon prophezeit. Ihr kennt diese Bibelstelle auch. Die habe ich euch mitgebracht aus Micha 7. Wo der Micha da sieht, ja Gott, du wirst alle ihre Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Und ganz viele Christen nehmen diesen Vers und denken, ja siehst du, die Sünde ist weg. Aber das ist nicht das, was die Bibel sagt. Das ist ein Bild dafür, dass Gott die Sünde nicht mehr sieht. Die ist versenkt für ihn. Ja. Gott nimmt in einem übertragenen Sinne seine Brille weg. Wenn du Vergebung bekommst von Jesus Christus. Nichts anderes bedeutet diese Aussage in unserem Predigtext von heute. Ich habe euch das ganz fett markiert. Jetzt aber sind wir vom Gesetz frei geworden. Frei vom Gesetz. Das bedeutet, dass Gott deine und meine Sünden nicht mehr sehen kann. Wieso? Kein Maßstab mehr zu messen, ob da noch Sünde ist oder nicht. Ich habe euch das letzte Woche, äh, vor zwei Wochen erklärt, mit diesen Gesetzen in der Schweiz. Heute erkläre ich euch das mit der Brille, die weg ist. Ja, Paulus betont es immer wieder. Ohne das Gesetz, wenn das nicht mehr da ist, hat die Sünde keine Macht mehr. Ich zeige euch das. Immer wieder im Römerbrief kommt es vor. Römer 7. Ohne das Gesetz ist die Sünde tot. Wieso? Kein Maßstab mehr für richtig und falsch ist da. Sünde ist tot. Es geht weiter. Es gibt so viele Stellen, die das sagen. Römer 4, Vers 15. Wo kein Gesetz ist, da ist auch keine Übertretung. Wieso nicht? Kein Maßstab mehr, was falsch ist, was Übertretung ist in den Augen Gottes. Ja. Noch eine Stelle. Meine Lieblingsstelle da zu dem Thema. Römer 5, Vers 13. Wo aber kein Gesetz ist, da wird die Sünde nicht in Rechnung gestellt. Kein Maßstab mehr. Frei vom Gesetz zu sein. Gott hat seine Brille abgenommen, mit der er unsere Sünden gesehen hat, bevor das Blut Jesus uns frei gewaschen hat. Und darum Titel dieser Predigt. Heilig, trotz Sünde im Leben. Aber, damit sind wir noch nicht am Ende der Predigt angekommen, denn unser Predigttext von heute, der spricht nicht nur davon, dass das Gesetz in eurem und meinem Leben, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dass das Gesetz weggefallen ist. Das, der Text sagt noch mehr. Der Text spricht nicht nur vom Wegfall des Gesetzes, der Text spricht auch von der wichtigen Rolle, die der Heilige Geist jetzt einnehmen soll, anstelle vom Gesetz. Ja? Und diese neue Rolle vom Heiligen Geist, die er einnimmt, eben weil das Gesetz weg ist, über die möchte ich jetzt gerne noch ein paar Minuten reden, weil unser Predigtext tut es einfach so. Ich habe euch jetzt nur mal den letzten Vers hier mitgebracht von dem ganzen Text, den wir vorhin gelesen haben. Ich lese den gerade nochmal. mal. Der schreibt ja der Paulus, jetzt aber sind wir vom Gesetz frei geworden, da wir dem gestorben sind, worin wir festgehalten wurden, so dass wir im neuen Wesen des Geistes dienen und nicht im alten Wesen des Buchstabens. Frage an euch. Das ist ein bisschen eine Fangfrage. Was bedeutet es von diesem Vers her, ganz konkret, wenn Christen trotz ihrer Freiheit weiterhin nach Gesetz leben? die Frage verstanden? Was bedeutet es, wenn Christen weiterhin nach Gesetz leben? Ja. Die Antwort von dem Vers her lautet, nach dem Gesetz zu leben, bedeutet, im alten Wesen des Buchstabens zu leben. Einverstanden? Das ist das, was hier da steht. Modern könnte man sagen, im, im Sinne des Gesetzes zu leben als Christ, bedeutet... Bei allem, was man tut, bei sich oder bei anderen sieht, schlägt man in der Bibel nach, meistens im Alten Testament, und sucht sich irgendeinen Vers, der dafür oder dagegen spricht. Das ist im Sinne des Buchstabens zu leben. So haben das die Juden gemacht. Und es gibt in der Tat ganz viele Christen, die so leben. Meine Tochter Sina hat sich ein Tattoo stechen lassen. Ein wunderschönes Tattoo, hier so am Unterarm. Und eine Reaktion, die sie darauf bekommen hat, die kam von einem Christen. Und die lautete, Tattoos sind Sünde. Und dann hat er das begründet mit folgender Bibelstelle, die ihr vielleicht auch kennt, aus dem dritten Buch Mose, Kapitel 19. Da hatte Gott seinem Volk gesagt, ihr sollt euch keine Einschnitte machen und euch keine Zeichen einätzen. Das ist Leben im alten Sinne des Buchstabens. Ja? Aber Paulus plädiert im Römerbrief für eine ganz andere Art, ja? für einen ganz anderen Weg. Hier ist nochmal der Vers. Er sagt, wir sollen nicht seit Pfingsten im alten Wesen des Buchstabens unterwegs sein. Der neue Weg seit Pfingsten ist ein anderer. Mit dem Heiligen Geist begann eine neue Heilszeit, können wir in der Bibel lesen. Eine Heilszeit, in dem der Christ nicht mehr in diesem alten Sinne unterwegs sein soll. Ja? wie genau soll ein Christ leben? Der Vers sagt es. Ich mache es euch fett. Im neuen Wesen des Heiligen Geistes. Das habe ich mir nicht ausgedacht, das steht im Neuen Testament. Und ich zeige euch, wie häufig das steht gleich. Was bedeutet es, so zu leben, im neuen Wesen des Heiligen Geistes? Im Grunde bringt der Vers das gut auf den Punkt. Ich versuche, euch das mal wieder rauszuschälen. Eigentlich ganz einfach. Im neuen Wesen des Heiligen Geistes zu leben, bedeutet genau das Gegenteil, als im alten Wesen des Buchstabens zu leben. Und damit ist nicht gemeint, dass wir die Bibel nicht mehr lesen sollen. Habt ihr das gehört alle? Damit ist nicht gemeint, dass wir die Bibel nicht mehr lesen sollen. Aber damit ist sehr wohl gemeint, dass wir die Bibel nicht mehr benutzen sollen, um andere Christen zu verurteilen. Die Bibel ist und bleibt das Wort Gottes, aber, so komisch das vielleicht tönt im ersten Moment, die letzte Instanz für richtig und falsch ist in unserer Heilszeit nicht mehr der Buchstabe, sondern der Heilige Geist. Und auch das habe ich mir nicht ausgedacht. Das ist das, was das Neue Testament lehrt. Ich habe euch eine ganz interessante Stelle, also einige, das ist jetzt eine davon, aus dem zweiten Korintherbrief. Lass uns das mal zusammen lesen. Was schreibt der Paulus da? Er sagt, unsere Tüchtigkeit kommt von Gott, der uns tüchtig gemacht hat zu was? Zu Dienern des neuen Bundes. Und wie geht es jetzt weiter? Nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Hört euch mal um. Ich bin ja in der Allianz engagiert. kenne viele Kollegen aus umliegenden Gemeinden. Hört euch mal um, wie viele Christen es in Tun gibt, die mit gut gemeinten Bibelversen aus unseren Gemeinden gejagt worden sind, weil sie irgendwas getan haben, irgendwelche Entscheidungen getroffen haben, ein Leben führen, was man mit irgendwelchen Versen aus der Bibel, die man glaubt, richtig verstanden zu haben, aburteilen kann. Genau das soll seit Pfingsten nicht mehr so sein. Denn mit Pfingsten begann die Zeit der Gnade, Austauschbar könnte man sagen, mit Pfingsten begann die Zeit, wo der Heilige Geist sprechen soll. Er ist derjenige, der uns in aller Wahrheit leiten soll. Nicht mehr das geschriebene Gesetz, nicht mehr die Schrift aufgeschrieben bis ins Kleinste, ist die letzte Instanz. Und nochmal, das habe ich mir nicht ausgedacht, das könnt ihr da lesen, sondern der Heilige Geist. Das hat Jesus schon gesagt. Lange vor Pfingsten, und ihr kennt das auch alle, wenn ihr mitlesen wollt, Johannes 16, da war Jesus noch da, und was sagt er da? Ihr kennt es. Er sagt, wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, dann wird er euch in aller Wahrheit leiden. Er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er von mir und von meinem Vater hören wird, das wird er reden. Und jetzt wird es sogar noch prophetisch. Ja. Was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Jesus hat gesagt, der Heilige Geist wird die Rolle einnehmen, die vorher das Gesetz hatte. Und wenn wir weiterlesen im Neuen Testament, wir bleiben bei Johannes, der hat ja nicht nur das Evangelium geschrieben, der hat auch jede Menge Briefe geschrieben. Ich weiß nicht, ob ihr die Stelle kennt, die ich euch jetzt vorlese, aber das stammt aus dem ersten Johannesbrief. Ihr, die mit mir im Johannesbrief-Hauskreis seid, ihr kennt die Stelle, wir waren da schon. Unfassbar, was er hier sagt. Erster Johannes 2, da schreibt der Mann, und ihr habt die Salbung von dem Heiligen Geist und wisst alles. Und diese Salbung, die ihr von Gott empfangen habt, da meint er wieder den Heiligen Geist, die bleibt in euch und jetzt wird es ganz, ganz abgedreht und ihr habt es nicht nötig, dass euch jemand lehrt. Sondern wie euch die Salbung, also der Heilige Geist, selbst über alles belehrt, so ist es wahr. Gesetz und Gnade man könnte auch sagen, Gesetz und Heiliger Geist, das sind zwei Dinge, die sich im Neuen Bund ausschließen. Und ich wünsche mir, ganz ehrlich, auch als euer Pastor, dass wir eine Gemeinde werden, die lernt, das umzusetzen, was der Paulus hier im Römer 7 schreibt, schon vor 2000 Jahren. Ich wünsche mir dass wir dass wir verstehen, dass wir frei sind vom Gesetz und jetzt aufgerufen sind, im neuen Wesen des Heiligen Geistes unterwegs zu sein. Und jetzt schließt sich der Kreis. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt. Es gab ja zwei Teile, ja, weil der Vers zwei Teile hat. Wisst ihr noch, was ich im ersten Teil gesagt habe? Da ging es darum, dass wir heilig sind, trotz Sünde im Leben, weil Gott die Brille nicht mehr hat. Ja, und jetzt schließt sich der Kreis, darum schreibt der Paulus auch vom Gesetz und vom Heiligen Geist, weil heilig zu sein und in der Kraft vom Heiligen Geist zu leben, das gehört zusammen. Und ich habe euch das aufgeschrieben. Leben im Heiligen Geist bedeutet, dass wir anfangen, uns gegenseitig so zu sehen, wie Gott uns sieht. Wie sieht uns Gott? Heilig. Leben im Heiligen Geist bedeutet, dass wir anfangen, uns gegenseitig anzunehmen, wie Gott uns angenommen hat. Wie hat er uns angenommen? Bedingungslos. Leben im Heiligen Geist bedeutet, dass wir aufhören, uns gegenseitig mit Buchstaben zu töten, indem wir nach dem alten Wesen des Buchstabens urteilen, anstatt dem Heiligen Geist diese Rolle zu überlassen, zu jedem Einzelnen zu sprechen. Leben im Heiligen Geist bedeutet, miteinander in Liebe unterwegs zu sein, auch wenn der andere nicht so lebt, wie ich das für mich als richtig erkannt habe. Wenn Gott mich als heilig sieht, wieso siehst du dann noch die Sünde in mir? Ich kann das auch umdrehen. Wenn Gott dich als heilig sieht, wieso... Sehe ich dann noch die Sünde in dir? Wenn ich das Neue Testament auch nur ein bisschen richtig verstehe, dann sagt es, als Christen sind wir frei geworden vom Gesetz, wir sind heilig und darum aufgerufen, im neuen Wesen des Heiligen Geistes unterwegs zu sein. Ein paar Fragen zum Schluss. Wieso können wir uns an dieser Botschaft der Freiheit nicht einfach freuen? Erste Frage. Zweite Frage. Wieso sind wir so schnell dabei, Andersdenkende zu verurteilen? Dritte Frage. Wieso gebrauchen wir immer noch das Wort Gottes, um uns gegenseitig zu verurteilen, anstatt dem Heiligen Geist zu vertrauen, dass er zum richtigen Zeitpunkt das Rechte sagen wird? möchte euch einladen jetzt für eine Zeit der Stille. Ich werde die unterbrechen dann mit Musik und der Band. Eine Zeit der Stille, wo ihr einfach die Möglichkeit habt, jetzt den Heiligen Geist zu euch sprechen zu lassen. Hört doch, was er sagt. Schaut euch die Fragen an und gebt für euch Antwort. Wieso, wieso, wieso? Ich wünsche mir, dass wir das Lernen, im neuen Wesen des Heiligen Geistes unterwegs zu sein, so wie das Neue Testament es seit Pfingsten lehrt. Lasst uns eine Zeit der Stille haben und lasst uns Antworten finden für uns auf diese Fragen.